0: 天津之变多惨烈，看事件亲历者爱尔兰籍洋兄弟约翰·可能怎样叙述。公元1856年初秋，执掌太平天国朝政的东王杨秀清，逼天王洪秀全封他为万岁。堆洋骄案跋扈，野心勃勃，觊觎天朝最高权力的卑劣之举，隐忍已久的洪天王终于忍无可忍，心中的小宇宙瞬间爆发。但他玩了个心眼，先假意应允，又使出拖延安抚之计。托辞在两个月后的东王诞辰日时予以正式册封。随后，洪天王秘密派遣心腹拿着自己的亲笔信分头出京，密招在江西战场指挥作战的北王韦昌辉，在湖北武昌作战督军的翼王史达开，在江苏丹阳统兵与秦耀鏖战的燕王秦日刚三人，率部返回天津，携手诛除阴谋夺权的兄弟杨秀喜。据记载，燕王秦日刚最先抵达天津。但因实力不济，未敢轻举妄动。9月1日午夜时分，北王魏昌辉率战200余艘、亲信将士 3,000 多人，从江西南昌秘密驶抵天津沿江码头，随即从南门入城。随即与秦日刚、陈振荣、胡一晃、赖海英等王开了个简短的碰头会。据说他们也向天王洪秀全做了请示，得到天王的回应后。这几位早就对杨秀清独霸朝堂，心怀不满的王爷分头部署，准备诛杨。9月2日凌晨，围昌辉、返兵控制住城中各处险关要隘，一击十三座城门，并沿街设置障碍，派兵据守，截断了城内所有通向东王府的道路。然后，亲率精锐将士突然打入府内，冲入东王卧室，将护大帅的杨秀清斩杀。随后，被佛将士大开杀戒，将东王眷属诛戮殆尽。昔日庄严肃穆的东王府，如今已成无血河流的屠宰场。韦昌辉命人将杨秀清小手悬挂在东府前街道旁的一根灯杆上示众。因事起突然，东王府里的官员张立四重卫士猝不及防，等信悟过来后仓促应战，全部被北府官兵围杀一空。不安分的爱尔兰冒险家约翰·可能，由于天庭之变的当事人均先后死去，古历史文献大多是道听途说。或以挖节目对事件的具体描述的含混不清，甚至颇有出入，反倒是当时在场的几个外籍洋兄弟及参加太平军的外国人，在事后以回忆的形式对当时的惨烈场景做描述，倒也颇为客观详细。约翰·肯恩是爱尔兰人，据说他出身贫寒，未受过正规教育，识字不多。成人后的他，对古老神秘的东方大国。怀有强烈的好奇心，于是随英国远征军漂洋过海，不远万里来到中国。肯温参加过中英鸦片战争，退伍后他并未回国，而是在开埠不久的上海滩鬼混，并受雇于各人的洋枪队，替李鸿章效力，在清军中混碗饭吃。后离开雇佣军獨闖蕩，独自闯荡，期间竟然参加了刘立川领导的上海小刀会起义。秦军平定小刀会起义，夺回上海后，可恩侥幸逃脱，旋即溯江西上，辗转,转至镇江，参加了太平军。因他精通各种枪械的使用，作战又颇勇猛，立过几次功。经秦日纲举荐，获杨寿清召见，清代，特地将他从前线调回天津，在东王府里任职。可恩的日常工作是教授、调查国内西洋枪炮的使用以及保养。也帮助训练东府将士如何使用火器协同作战，类似于军事交官，算是个闲差。安尔吉杨兄弟肯恩亲眼目睹了太平军天国诸王内讧的惨重。肯恩回忆，他孝命东王期间，借居在东王杨秀清的小舅子家中，与族人相处融洽，两人常在一块饮酒解闷。众所周知，太平天国严禁用粮食酿酒，并颁不过禁酒令。一旦发现有人偷营，处罚很是严厉。但约翰·肯恩寄居的人家是东王七舅，无人敢惹，所以经常破戒招待他唱饮捉月。因工作关系，肯恩与杨秀清都有接触，但关系不深。他最后一次见到活着的杨秀清时，是他正在一处教堂上严厉训斥东府三千多太平军两广老兵，说他们有厌战、畏战情绪，必须振作精神。充实高昂士气。肯恩回忆， 9月2日凌晨4点多，正在寒睡中的他被窗外一阵激烈的枪炮声惊醒，急忙披衣起床，和另外一个美籍洋弟兄冲到大门口想一探究竟，但被情侣刚布置的警戒哨持枪恐吓，警告他们退回屋内，不得外出，否则后果自负。而人只好样样回到屋里，内心惊惧不安。直到拂晓时分，天已蒙蒙亮。枪爆身边的稀疏，他俩壮胆结伴跑到东王府去查探实情，发现大门两侧、沿街各处，到处是横七竖八的尸体。东王府内更是服尸如麻，血流飘处。这些倒闭的僵尸大多是东府属官以及卫士。仔细一看，其中还有不少熟悉的面孔。可能等这才知道，昨夜发生了一场惊天屠杀，或源内讧。行凶作恶的是北王夜王的人马，东王府被满门抄斩，就连府中的奴隶、杂役、乐师、马夫都没有放过。围商未死鬼，即又杀东王于道。同是超哥自相残杀的悲剧发生后，平日里深居简出、从不露面的洪天王，总算出来收拾残局了。在天王府前，几个女官张贴了一张足有两米多长的黄卷布告，内容用朱杀写就。戳死炎帝的，谴责了韦昌辉、秦日刚在东府里滥杀无辜、抢掠财物的严重罪责，并宣布对二王阁杖责五百下。所有东府将士以及东王余党都去现场观刑。搜刑场就是在天王峰大院内的一座宽敞的空仓房里。当日，韦昌辉与秦日刚乘整容密议，索性一不做二不休，利用东王余党前来观刑的机会，设伏兵将其全部诛灭。以斩草除根。杨秀清虽然为人骄横跋扈，但他毕竟是太平天国的元勋，且足智多谋，军事才能出众。实在他执掌天朝军政期间，只挥太平军开疆破土，屡屡作劫。据说日军开枪百余粒，还是颇有人望的。他被韦昌辉等残杀灭门后，天津军民大多还是对他寄予同情和哀悼的，尤其是东府将士。这些人大多数都是参加过靖田守义的两广老战士，他们尤其义愤填膺。听说田王出面主持公道，惩罚元凶，都很欣慰。因此受刑当日，都纷纷向帅前往天王府后院观看，可能描述其亲眼目睹的天津大屠杀，王杀王，侯杀侯，自相残杀，比对秦军还狠，连炸药、葡萄弹都用上了。由于新场是在天王府内，入场关刑的人。都被要求交出武器，他们都自觉地照办。然而，众人先后进入大院后，院门突然紧闭，大伙面面相觑，现场也不见受刑的二王，许多人心生不祥预感。正在胡一时，一大群全副武装的北府、燕府士兵从四面围将过来，将东王余党分割包围，分批压到两座大仓房中关押起来。肯恩虽也在东王府里混过。但他担任的是贤职，加上他告别生母，警法碧眼，虽被网开一面，没有被算在东王羽党里。事发时，可能和把守天王府大门的卫兵们混在一起，因此逃过一劫，并亲眼目睹了这场惨绝人寰、令亲痛仇快的大屠杀。事后，他对人口述道：“次日黎明时分，关押东王羽党的大厅门窗被打开了，几个被点燃的炸药包。”被抛进人群里，屋内的可怜人被炸得血肉横飞。一些幸存者绝望地欲夺门而出，却发现出口被堵死，另有士兵严密把守。北王的兵卒没遇到什么反抗，就冲进其中一座大仓库内。被押者手无寸铁，只能徒手拆下隔断墙壁上的砖块，拼死抵抗了六个多钟头，才被全部绞杀。北王的人除了用步枪射杀反抗者外，还向被关押者发射了一枚重达两磅的葡萄弹，这些可怜人被打得像筛子一样，许多人都脱掉上衣，拼死反抗，最终都力竭而死。另一座仓房里的东服将士似乎没有进行激烈反抗，大多数人引颈就路，仅少数人赤手空拳与北王、燕王的肉搏，均被一整杀。可能事候回忆到，第一波屠杀后，被王、燕王的士兵。挽起右边的衣袖，从武大厅内大砍大杀，林际的砍斫身，伤者哀嚎声此起彼伏，令人不忍耳闻。屠杀结束后，康恩战战兢兢地进去一看，发现两座大仓房里惨不忍睹，尸积五三血流成河，有些位置尸体堆积达五六成，许多尸骸被炸得残缺不全或被烧焦，还有些东府将士自缢身亡。尸体挂在房梁上，随风摇摆。数万将士死在自己人手上，肯恩描述道：“在接下来的数天期内，韦昌辉等在天津城内四处搜查东王余党，一些因故未到关刑现场的东府将士、管理也纷纷落网。或数十人一队，或数百人一串，被分批押赴刑场处决。就连随军眷属、老弱妇孺也不得幸免。据说共有三四万身经百战。”对天朝忠心耿耿的梁光老将士死于天津之变，随后太平天国不可避免的有盛而衰，并迅速滑向败亡的深渊。柯恩回国后，把自己在太平天国的特殊经历口述给某作家，并整理成书。天津事变的惨重，从此广为人知。更多精彩内容，请关注半年听书。